0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans cet épisode, vous allez entendre Sophie qui, très impliquée dans différents postes de com', se fait finalement à chaque fois rattraper par sa santé. Enfin, à la recherche de Zanatitude, elle se retrouve malgré elle à une formation de chatsu. On vous laisse découvrir la suite. Bonjour Sophie, merci de nous
1: recevoir et de partager ton parcours. Avec donc, euh, Bonjour. On aimerait bien que tu te présentes euh, en quelques mots. D'accord. Alors, euh, je m'appelle donc Sophie, j'ai euh, 40 ans tout juste, j'ai deux enfants et un mari euh, à la maison, donc c'est pour le côté privé. Pour le côté professionnel, je suis maintenant praticienne shiatsu et je fais des soins énergétiques. Mais je n'ai pas toujours fait ça. Voilà, <rire> voilà. Alors, tu as commencé par quoi Alors, euh, mes études étaient de la communication. J'ai fait les, la communication à Saint-Louis d'abord, à Bruxelles, euh, et puis je suis partie à Louvain. Euh, j'ai fait une année en plus de. Donc là, à Louvain, j'étais en communication relations publiques. Ouais. Et puis, mon diplôme en poche, j'étais en manque de dimension économique. Donc j'ai fait un, une année en plus à la KUL, en flamand, à Leuven, euh, pour comprendre l'économie, donc vraiment en économie ouais. dans l'entreprise. Euh, avec tout ça en poche, j'ai pris euh, quelques mois sabbatiques pour ouais. souffler un coup. J'avais la chance d'avoir un environnement familial qui me permettait de souffler trois mois. Et puis, j'ai commencé euh, à me poser des questions de savoir ce que je voulais faire de ma vie, euh, du haut de mes 22 ans, et j'ai commencé à travailler au salon de l'auto. Oui. Voilà, je pense que beaucoup de jeunes... Euh, je, je, en, je... en tant qu'hôtesse. En oui, tant qu'hôtesse, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, c'était super, un super souvenir de ma vie. Et il s'avère qu'en fait, ce bureau de a envoyé, sans m'en mon CV à une boîte d'événementiel qui m'a contactée dans le mois en voulant m'engager. Donc, j'ai pas, pas trop réfléchi, c'était trop cool. On m'offrait un job sur un plateau d'argent. Et donc j'ai signé dans cette boîte d'events, qui était super, j'ai énormément appris. J'ai tenu 9 mois, parce que ah oui. physiquement c'était très intense. Je mangeais mes trois repas au bureau, je dormais chez mes parents pendant 4-5 heures, et puis je repartais au bureau. Enfin, c'était. Ah oui Voilà, je le referais, mais j'étais payée euh, pas des masses. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'était une super expérience de vie. Euh, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai vécu des événements incroyables, j'ai été très bien formée par une patronne qui était extraordinaire. Euh, donc voilà, donc, ça c'était mon, mon début de carrière, mais après 9 mois, quand j'ai commencé à avoir des petits problèmes de santé, des gros problèmes de santé, j'ai dû m'arriver à la conclusion que ça ne me convenait pas à long terme. Et donc euh, mon chef et moi, on s'est mis d'accord pour, pour s'arrêter, arrêter notre collaboration. Et j'ai trouvé un job euh, dans une boîte qui faisait des titres services, euh, mais qui avait aussi des, un, un, un département pour faire de l'incentive. Et donc, ce département incentive, il y avait tant de l'organisation de voyage que euh, des programmes de fidélité. Et donc, ouais, j'étais euh, recrutée là-dedans pour gérer ces programmes de fidélité. Donc, je n'étais pas commerciale en première ligne, en tout cas pas au début, mais j'accompagnais les clients existants. Euh, je je, je m'occupais des plateformes des euh, d'épargne de points, des cadeaux, de la logistique des cadeaux. Quand il y avait un truc qui arrivait, c'était cassé, etc. Donc, je m'éloignais de plus en plus, en fait, de ma fonction de communication, de mes premiers amours. Ouais. <rire> Sachant que, voilà, c'était vraiment la com, le, 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 comment est-ce qu'une personne communique à une autre, comment est-ce qu'une entreprise se positionne par rapport à une autre, qui m'intéressait à la base dans mes études. Et donc, euh, petit à petit, euh, voilà, je travaillais, mais ça ne m'éclatait plus des masses. J'étais promue en tant, que, en tant que commerciale, donc, ouais. me voilà, sur ma route, avec ma petite valisette, à aller démarcher, est ce qui ne me correspondait, mais pas du tout. <rire> J'ai fait ça quelques mois de nouveau, je me suis dit, bon, bah, apprends. On voit comment ça se passe euh, et puis mon, mon chef est, est parti, on en a eu un nouveau, ça ne se passait pas super bien. J'étais de moins en moins heureuse donc j'ai décidé de chercher autre chose. Et grâce à mon réseau, vraiment euh, ce réseau est juste incroyable, euh, j'ai trouvé une place très rapidement au sein d'un Big Four. Oui. Euh, boîte de consultance, donc tout à fait une autre dynamique, moi qui ai toujours connu cette structure pyramidale. Euh, plus on monte, enfin plus on regarde vers le haut, plus il oui. y a de moins en moins de tête au dessus. Alors que dans ce genre de structure-là, c'est une, une structure d'associés. Donc, oui, il, y a, genre, il y en avait 50 partenaires, 50 associés à la boîte. qui avaient tous oui. leurs mots à dire. J'ai été engagée là dans les ressources humaines, mais pour faire de la communication employeur.
0: D'accord.
1: Donc, je m'adressais aux étudiants. Et je positionnais mon entreprise face aux trois autres grands concurrents. Et euh, donc, j'allais à, à des foires d'étudiants. Et euh, euh, je développais des campagnes d'image pour positionner mon employeur comme étant the best place to be, mmh, l'endroit ouais. où il faut venir, sachant qu'on engageait les jeunes, même en dernière année d'ingénieur de gestion par exemple, avant même, certains signaient le contrat en octobre de leur, de leur dernière année, donc ils n'avaient même pas encore leur diplôme en poche, qu'ils avaient déjà un signé un contrat, tellement la concurrence était rude, on engageait euh, 200 jeunes par an si je me souviens. Ah bien. Ouais. Ah oui. Donc c'était vraiment un truc de fou, c'était très très chouette. Euh, pendant mon... Je suis restée là 4 ans, si je me souviens bien. Pendant mon aventure là-bas, euh, plus ou moins à mi-parcours, on a, cours, on a dé... déménagé notre département des ressources humaines. On est passé sous la surveillance des finances et du marketing. Et là, mon job a pris une toute autre tournure. L'influence des finances par rapport au RH était beaucoup oui. moins bienveillante. Euh, beaucoup plus axée sur les chiffres. Ce qui t'intéressait
0: moins, j'imagine. Ce qui m'intéressait
1: moins. Et aussi cette pression intrinsèque de dire qu'on devait, on devait vraiment... Euh, on nous montrait tout le temps ce qu'on leur coûtait, sans... enfin, voilà. alors que c'était un job de com, mais pour du recrutement. Quoi. Donc on était... Le directeur financier n'était pas euh, des, des, plus, euh, des plus aimables. Mmh. Et puis cette structure avec tous ces associés commençait vraiment à me peser. En fait. Parce qu'en tant qu'expert dans mon domaine, on apportait un avis, on proposait des nouvelles campagnes, des nouvelles images. Et je me souviens très bien, un jour, j'étais euh, dans un auditorium face à ces 50 associés, et je leur montrais qu'on avait fait cases, des caisses, des des études avec des jeunes en disant, voilà, euh, vous préférez l'affiche en vert ou l'affiche en rouge. Et donc, je présentais les, les, les résultats et je dis donc, voilà, nous allons aller pour telle affiche avec telle couleur. Et je me souviens très bien, une associée qui a sa main, elle dit non, 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 non. Mais moi, en fait, j'aime pas le rouge. Ah. Et c'est mes sous, donc ce sera du bleu. Ah oui. Et vraiment, j'étais là, euh, toute petite en bas de mon éditoire avec tous ces associés au-dessus de moi. Je dis en fait, je n'ai juste rien à dire, en fait je suis juste un pantin et okay. euh, mon expertise en com', en fait, tout le monde s'est quoi. Enfin, Désolée de le dire comme ça, mais c'est ouais, un peu bien ça. bien sûr. Enfin, j'ai dit, non, mais ça, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai pris un, un énorme coup au moral. J'ai commencé un peu, à, mais doucement, à, à rentrer dans les brancards. Euh, et puis, bah, évidemment, j'ai fait un peu trop de bruit. On, on m'a fait comprendre que ça ne leur convenait pas. Ouais. Donc, on m'a gentiment euh, montré la porte. Ah, oui. ce, qui fut, euh, ce qui fut une épreuve assez intense. Euh, parce que j'avais encore réunion la veille au soir, jusqu'à 20h, je pense, avec les directeurs financiers qui me disaient Ok, bah, pour supposons qu'on était le mardi, pour vendredi, tu me fais ça, 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 ça et ça. Donc j'ai encore bossé, mais je savais que j'avais encore resté de la semaine, mais j enfin, je suis rentrée chez moi, je crois qu'il était minuit. Et le lendemain matin, réunion à 8h, et le même type me licencie. Ah, mais non ah, Donc là Attends, moi j'ai encore bossé jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour toi hier soir, et je suis sortie de ce bureau avec un garde de sécurité. J'avais ma petite boîte, c'est ah, vraiment bah le cliché ah, total. A... A c'est mmh. ouais, mais... ça. Donc là, c'était un peu intense. Euh... Et, tu... et à la base, tu sentais faire ta
0: carrière dans cette boîte Tu étais bien
1: euh, Oui, en fait, j'adorais ce que je faisais. Ah, oui. Je trouvais ça vraiment chouette de, de m'occuper de ces jeunes. Là aussi, ma hiérarchie directe avait changé. Ma première boss moi, j'ai toujours signé à mes... mes jobs pour mes patrons. Oui. Euh, ça a toujours été mon drive, en fait. Euh... Oui, il y a la fonction, important. mais je suis quelqu'un de très humaine. Ouais. Et, euh... et donc... Euh... Si le patron qui m'engageait ne me plaisait pas, je ne signais pas. Ça a toujours été ça. Et donc là, de nouveau, il y avait eu un changement de patron. Et la nouvelle ne, ne me correspondait pas. On n'avait pas du tout la même approche, pas du tout la même manière de travailler. Elle était beaucoup plus structurée que moi. Mais Alors, oui, j'étais jeune, mais quand même, euh, voilà, je... elle ne comprenait pas mon business. Moi, je ne voulais... je comprenais pas ce qu'elle me voulait.
0: Ouais. Bref,
1: on n'était on était pas alignés. Et, euh... et donc, je commençais en effet aussi à dépérir un petit peu parce que je... je... Je ne comprenais pas, je trouvais qu'on faisait beaucoup de pataqués, pour pas grand chose au final. Mmh. Euh, et donc voilà, et finalement, euh, il a fallu me, le temps de me remettre un petit peu, mais j'ai trouvé assez vite. Alors pour la petite histoire, euh, je me suis mariée dans cette entreprise et on a essayé de fonder une famille. Et ça, ça ne venait pas. Et donc j'ai perdu mon job le mois d'après, bébé est arrivé. Donc ça c'était euh, ouais. aussi assez, euh, assez parlant, je me suis dit en bon, final voilà, je, ouais. je, je n'avais ouais. plus rien faire à, plus grand chose à faire, je n'avais plus grand-chose à faire là-bas. Et donc j'ai commencé heureusement, j'ai su que j'étais enceinte avant de signer de l'autre côté, donc j'ai pu euh, être tout à fait transparente parce que voilà, oui. c'est dans mon caractère, je ne voulais pas... Euh, et j'avais clairement décidé de dire voilà, moi je vais travailler pour une boîte qui tu mènes, avec l'expérience que j'avais eue, je dis moi je, ce genre de requin j'en je, veux plus. Euh, et donc, je me souviens très bien de mon, ce, ce nouveau DRH, m'a regardé quand je lui ai annoncé, il était là avec le contrat en me disant, félicitations, vous avez passé toutes les épreuves, mm -hmm. c'était énormément d'épreuves de, de sélection pour arriver jusque-là, avec une chasseur de, des chasseurs de têtes, des trucs de logique, enfin bref, ça avait été assez lourd. Et il était là avec son contrat et je lui ai dit, mais attendez, attendez, <rire> avant qu'on parle chiffres et contrats, il y a une information <rire> à ce qui me concerne qui allait est légèrement chargée, c'est que dans quelques mois, je vais m'absenter un petit peu. Et... Euh, et le moment encore, il m'a regardé, il a regardé son contrat, et il m'a regardé, et il me dit, alors avant toute chose, félicitations. ouais, oh, c'est sympa. Oui. Et là, dans ma tête, je me suis dit, waouh, wow, il, est 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 il, est il est humain, moi je veux bosser ici en fait. Ouais. Et il me dit, non, ça ne change absolument rien, on se bien que vu votre âge, ça allait arriver. Mmh. Bon, oui, c'est un peu plus tôt que prévu, mais félicitations, et ça ne change rien, il m'a tendu le contrat, j'ai signé, c'était fait. Et ça, ça reste un, un, un moment incroyable, et ce directeur ouais. de ressources humaines de cette entreprise est... Et rester jusqu'au bout vraiment un, un, un super monsieur ouais. euh, et donc voilà donc là j'ai signé je suis enfin arrivée dans une vraie fonction de communication corporate euh, qui correspondait du coup plus à mes études ouais. et euh, j'étais assistante comme bon j'aurais voulu un, un grade un peu plus haut mais c'était une énorme multinationale et je rapporte mais une toute petite équipe belge donc voilà euh, finalement j'ai fait plein plein de choses. Et c'était très gai. J'ai eu mon bébé. Peu de temps après mon retour, mon patron m'a convoqué en me disant qu'il voilà, avait été promu en interne, qu'il partait à l'étranger. Ah, ouais. Et euh, me proposant plus ou moins sa place. Euh... Ah, ça c'est top ça. C'était sympa. C'était <rire> sympa. Et en me disant, tu veux, alors, j'avais un bébé de 6 mois à la maison. C'est impliqué de reprendre un département à moi toute seule, le temps de trouver pour me remplacer, etc. Mais euh, voilà, j'ai en accord avec mon mari, une bonne discussion à la maison. Parce que c'est vrai que avoir un bon partenaire à la maison, ça aide. En tout cas, moi, ça m'a fort aidé euh, J'ai pris le challenge et donc je me suis lancée dans l'aventure. Là, j'ai énormément travaillé. Pendant
0: combien de temps, là, du
1: coup euh, Pendant, j'ai mis un an à trouver le, le bon fit pour travailler avec moi, pour retrouver un duo. Donc pendant un an, j'étais seule à faire tourner la maison, euh, entre guillemets. Et euh, j'ai eu quelqu'un, puis finalement, je l'ai formé. Puis une fois qu'elle était formée, elle m'a dit Ah, mais finalement, je vais partir ailleurs. Enfin bref, euh... c'était un peu galère le temps de trouver le bon fit. Mais une fois que, que le bon fit était là, là on, voilà, on, on, on était bon, on était rodé, j'ai de plus en plus de voyages à l'étranger, mais je partais avec mon téléphone, euh, je, je ne déconnectais jamais, jamais, jamais en tant que directrice communication d'une multinationale dans la chimie, ouais. où il y a des sites industriels, ouais. il y a des sites ouais. à haut risque. Ouais. Alors, évidemment, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de risque, mais le risque zéro n'existe pas. Donc il faut être joignable, il faut... Euh, et donc je me vois encore... Euh, je suis partie euh, sur un voilier une fois avec des copains et j'étais avec mon Blackberry en tendant la main parce que je n'avais ouais. pas de réseau quoi, et que ça me stressait parce qu'il n'y avait que moi qui pouvais m'adresser à la presse ouais, et donc ouais. j'étais là comme ça, euh... bref. Euh, donc j'ai énormément donné pour cette entreprise mais c'était vraiment avec énormément de plaisir, c'était super gai. J'adorais cette industrie de la chimie en fait. C'était un, un secteur que je ne connaissais pas du tout et c'est un secteur qui est passionnant en tant que comme. Euh, c'est un secteur qui est souvent montré du doigt parce que pollueur, soi ouais, ouais. etc., etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte que sans la chimie, on n'a vraiment pas grand-chose dans le monde. Ouais. Euh, même les pneus d'un vélo, euh, le voilà, ouais, ouais. caoutchouc, il doit venir quelque part. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, c'était vraiment passionnant, comme job J'ai vraiment adoré. L'ambiance était géniale. C'était une énorme multinationale. Mais la structure bruxelloise, on était là wallon était vraiment super chouette. Ouais. Super ambiance avec des collègues. Enfin, vraiment le pied total. Euh, tu es restée combien de temps du coup J'y suis restée du coup, j'y suis restée 8 ans. <rire> ouais, euh, ouais. Ouais, 8 donc t'as eu tes deux enfants là-bas au final. Exact, ouais. exact.
0: Euh, enfin, j'ai réussi. <rire> j'ai réussi, voilà. Parce c'est un ans. challenge, as beau, tu bossais comme une dingue. Donc ouais. Euh...
1: ouais, ouais. Et c'est vrai que quand ma deuxième est née, autant mon premier ça a été nickel, ma deuxième, j'ai j'étais alité à 4 mois et demi. Ah oui, ah, oui. Donc, ça c'était voilà, un gros coup parce que je suis pas du style à, à me laisser abattre, et euh, même avec une grippe, limite j'étais du style à aller au bureau. Euh, mais euh, donc là, ça, ouais, ça a été compliqué ça, et j'étais sur un énorme événement à recevoir toute ma hiérarchie jusqu'au numéro 1 mondial à Bruxelles pour un événement de, de 5 jours. Et à une semaine avant l'événement, j'ai été arrêtée. Voilà, je me vois encore dans mon lit avec mon ordi sur les genoux en train de travailler. Mon gynéco m'avait dit je te laisse deux jours coucher chez toi à travailler et puis après tu éteins. Parce que sinon ça ne, ça ne va pas aller. En me disant que c'était soit ça, soit elle me mettait en clinique et je ne pouvais plus voir ni mon mari ni mon, mon fils. Je d'accord. Ouais. Donc euh, <rire> là de nouveau, ma hiérarchie, le, le président européen qui était à l'époque un, un belge, un, un très grand monsieur euh, m'avait écrit en disant Sophie... Euh, voilà, il tu... y a une priorité maintenant, c'est ta santé, celle de ton bébé. On est très triste que tu sois plus sur cet événement, mais tout le monde est remplaçable. Donc, ne t'inquiète pas, on sera ravis de te voir à ton retour, mais maintenant, tu t'occupes de ta famille.
0: C'est ça qui est compliqué, c'est de savoir qu'on est remplaçable. Oui, vrai.
1: mais en même temps, j'ai besoin de l'entendre. Oui, et oui, c'est oui. avec beaucoup de bienveillance, parce que finalement, en oui. effet, on est tous remplaçables. Mm. Et, et donc, c'était déjà un premier euh, coup de maturité que j'ai pris, entre guillemets, une belle leçon oui. de, de vie, de me dire, en fait, euh, je donne, je donne, je donne, mais finalement... Euh, — Je suis remplaçable. — Je suis remplaçable. Mmh. Et l'entreprise, en fait, je suis juste un petit grain de sable. Alors un un mmh. grain de sable qui était fort apprécié, Dieu merci. Un petit grain de mmh. sable quand même, quoi, mmh. euh, dans, dans, dans l'énorme plage que formait l'entreprise. Et donc... Euh, donc voilà, donc j'ai eu ma deuxième. Euh, j'ai resté du coup, elle était jusqu'au bout. Euh, j'ai prolongé un petit peu, vu que mon aîné, j'avais dit non, mais je prends mes, mes trois mois stricto sensu. Je prolongerai pas, les premiers, je vais recracher... Ah. Euh, Là, pour Chloé, j'avais même pris un, un, petit, un petit quatrième mois en plus. Et la re reprise a été un peu plus, plus lourde. Euh, donc à ce moment-là, j'avais demandé d'aller... Euh, J'ai essayé de négocier, je suis partie sur un mi-temps. Euh, J'ai réduit mon temps de travail sur un mi-temps, chose qui m'a été acceptée. Mais ouais. en fait, euh, <rire> je dirigeais une an, un département, je, je, je travaillais autant, je te payais la moitié, et <rire> limite, je travaillais plus qu'avant. Donc après un an et demi, je pense, j'étais pas bah, mon boss, il dit en fait... Euh, elle ne me convient pas très très bien cette histoire, euh, je voudrais rester sur mon mi-temps mais tu m'augmentes, et que je sois payé la même chose parce que je, je travaille la même chose, c'est juste que je suis mi-temps au bureau. Et il m'a regardé, il me dit mais Sophie tu, tu es manager, tu es dans la direction, tu s'en fiches de tes heures quoi. Tant que tes objectifs en fin d'année sont faits, moi je m'en fiche. Ok, on okay. repasse en temps plein,
0: <rire>
1: voilà ça a aidé les factures en fin de mois et donc là ça a été un petit peu mieux. Euh, J'ai remonté la pente, et puis, qui dit multinational, dit changement de direction assez régulièrement entre le chairman mondial et le président Europe. Et, et donc, quand chacun arrive, il change de stratégie, donc il faut, euh, à chaque fois, tout ça, il, ça a un impact. Il y en a un qui globalise, il y en a un qui, qui, qui euh, décentralise, enfin voilà, et ça va un peu dans, toujours dans tous les sens. Donc, tous les ans et demi, comme ça, il y avait des rotations de stratégie, il fallait s'adapter. Et là, de nouveau, à un moment, il y a eu un, un bug. Un bug, j'étais plus en accord avec... Euh, avec la manière dont certains de ma hiérarchie voyaient les choses. On a été restructuré au niveau européen, au niveau belge, et rapporté, je devais rapporter euh, au site d'Anvers, qui était un énorme site Céveso. Et je n'étais plus du tout en accord avec, euh, avec euh, la chef là-bas, je n'étais pas du tout en accord avec ce qu'on me demandait de faire. Je devais faire énormément de routes pour des réunions qui ne me concernaient pas. Je passais parfois six heures dans ma voiture pour une heure et demie de réunion. Je me suis mais on peut le faire en télétravail. Enfin, je... ouais, ouais. On est une multinationale, on... ou même moi je reste au bureau. Vous êtes à votre bureau et on a des caméras, on a tout ce qu'il faut, quoi. C'était de nouveau avant le Covid, mais on était bien équipés à l'époque déjà. C'est pourquoi est-ce que je dois me taper trois heures aller, 3 heures retour Je précise qu'on est en Belgique, donc c'était beaucoup d'embouteillages. Normalement, c'est une heure quart de route, mais je mettais trois heures à chaque fois. C'est mm. pourquoi pourquoi m'imposer ça Je perds ce temps-là, je peux pas, je peux pas regarder mes mails. Mm. Je peux, enfin... mm. Et donc ça a commencé à miner et, euh, et j'ai été de moins en moins bien. Vraiment de moins en moins bien, je suis repassée en mi-temps. Et là, un, jour, un beau jour, j'étais je, 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 je au restaurant avec mon mari et puis il m'a dit un truc, il m'a dit, mais en fait Sophie c'est simple, maintenant j'ai deux, deux épouses. J'ai celle qui travaille et j'ai celle qui ne travaille pas. Il me dit, celle qui travaille, je n'en veux plus. Eh oui. Et là, je, je les regardais, il y avait du bruit au restaurant, je, je pense que je n'ai pas bien compris. mais <rire> si tu as, as, as très bien entendu. Oui. Mais ça, je ne veux plus. Et j'ai dit, comment ça et Il me dit, mais attends, les jours où tu travailles, t'as pas la même, quoi. T'es tendue, tanguirlant les enfants parce qu'ils ont renversé un gobelet en plastique sur de, avec de l'eau sur une table en plastique. Mais sérieux, il faut, il faut que t'arrêtes, quoi. Ça va pas. Et de fait, en fait, j'étais en burn-out bien poussé, Ah oui. Vraiment. <coughs> euh, et c'est vrai que ça faisait un petit temps que j'étais parfois une boîte de style de neurofen par semaine parce que j'avais mal, mal à la tête, j'avais mal au mmh. ventre. Et... Mais même, même mais mon mari n'était pas au courant. Mais tu t'écoutais pas et tu. Je m'écoutais pas, je me respectais pas. Et... Et c'est vrai qu'on joue au quai, okay, je me suis fracturé des trucs euh, toute seule, quoi, en plein un match. Je, je me suis pété le pouce, mais j'étais seule. et... Ouais, tu t'es pas pris un coup, quoi. Non, c'est seule. Mais donc, ouais, donc j ton réussi cœur à, était en train de te me casser l'os, à me déchirer un ligament toute seule, quoi. Enfin, ouais. j'étais loin. <rire> j'étais vraiment loin. Mais trop dans le cambouis pour le voir. Et c'est grâce à mon mari que j'ai pu euh, voilà, euh, prendre un peu de distance. Donc j'ai mis des choses au point, on a réfléchi, et puis euh, et savoir un peu ce que j'allais faire. Sachant qu'en parallèle, euh, une fois que ma fille a commencé l'école et que j'avais besoin de, de revoir un petit peu du monde, mon mari m'avait suscité de, de faire quelque chose, de retrouver une activité. J'avais tout coupé pour me octroyer entre truc. boulot. ce
0: boulot. Vous là, déjà démissionné ou pas encore Non, pas encore. J'étais
1: toujours employée, mais voilà. Je... T'étais en burn-out. J'étais burn en burn-out. Ah, ah non, 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 ça, non, 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 ça ah, c'est pas mal connaître. <rire> et c'est là le problème, c'est que mon ego prenait beaucoup trop de place et que je n'ai pas voulu le voir, que je n'ai pas voulu l'entendre, et donc j'ai travaillé finalement pendant un an et demi en, en étant en, en burn-out présumé, mais que mon médecin, quand elle me voyait arriver, elle essayait de me... même pour un rhume, elle disait « je t'arrête deux semaines !» Je fais non, un rhume, c'est bon !» Donc, euh, je n'ai voulu entendre personne. Euh, pour moi, un arrêt à maladie était cause de faiblesse, et je ne pouvais pas assumer le fait mmh. d'être faible. Alors que de manière très bienveillante avec toutes mes copines, je me dis "Mais enfin, mais ça va pas de mon assertif." Ouais. Donc mais je ne savais pas avec pour moi-même quoi. Ouais. Pour moi-même, c'était impossible, impensable. Et donc euh, donc voilà, en parallèle, j'avais commencé à suivre des, une formation en, en shiatsu en cours du soir. Comme ça, pour le fun, j'avais besoin d'un truc zen, je faisais plus de sport, je voyais plus beaucoup mes copines, je travaillais tellement et euh, dans la feuille de chou de ma commune, j'avais vu euh, une annonce pour une journée porte ouverte chez euh, Hatsu. j'avais jamais entendu parler. Je savais que je voulais un truc zen et que ça, sente, ça sonnait zen. Mm. Mm. Donc, je me suis pointée un, un, un mardi soir. Et, euh, et j'ai mis une heure et demie pour comprendre qu'en fait, c'était pour apprendre à devenir praticien et pas pour juste venir bénéficier, genre comme un cours de yoga, quoi. Mm. Mm. Euh, et donc voilà, le truc se termine. J'avais une semaine pour me décider avant de payer le Minerval et de m'engager pour une formation d'un an. Tous les mar... enfin, un mardi soir sur deux pendant trois heures. Donc c'est quand même assez conséquent. Et euh, je me retrouve dans cette fameuse semaine de réflexion à un dîner de gala. Euh, et je me retrouve à ramener une dame qui vivait dans la même commune que moi, qui, qui avait besoin d'un lift. Et dans la voiture, elle m'explique qu'elle termine sa troisième année de formation de shiatsu, que c'était extraordinaire, que ça a changé sa vie. Un signe. Et je me suis dit exactement. Je me suis dit mais ça c'est fort. J'avais jamais entendu parler du chiat toute ma vie. Et <rire> là ça fait deux fois. Et là ça fait deux fois en dix jours. Euh, il y a un truc. Fait, il y a un, y a un truc. Un à truc. Faire. Ouais, il y a un, vraiment <coughs> un truc. Donc je me suis inscrite en toute façon pas trop trop bien. Voilà j'ai suivi mes cours. C'était mon petit poumon à oxygène. En parallèle gré. de ton boulot. En parallèle de mon boulot. C'était ma seule sortie en fait. Sinon c'était le boulot et euh, ouais. ma fille devait avoir quoi Elle doit avoir même pas un an. Elle devait avoir six mois neuf mois quand j'ai commencé. Ouais. Mon aîné était autour de ses trois ans et demi. Donc j'avais quand même deux petits bouchons à la maison. Et à la fin de la première année, il a fallu passer un examen pour certifier le truc. Et, et j'hésitais en me disant je fais, je fais pas. Et puis finalement, je me dis bon allez, on va quand même rentabiliser, ouais, suis... aller jusqu'au bout, passer cet examen, que je réussis euh, Et puis, vient euh, quid de la deuxième année de Shiatsu. Là, c'était un an et demi. Je me dis bon, je ne sais pas. Et là, de nouveau, euh, on avait une semaine ou deux semaines pour se décider. Et ma prof qui nous a expliqué qu'elle une maison de soins sur ucle Il s'avère que c'est dans la rue de ma naissance. <rire> et donc là, je me suis dit, bon, OK, deuxième signe. J'arrête de, de réfléchir, j'y vais, je suis. Même si ce n'était pas très logique, je pas beaucoup de temps. Je bon voilà. Je... Donc, j'ai fait cette deuxième année de formation, deuxième année qui a duré un an et demi. Et donc, je reviens en parallèle parce que donc ça, c'était en amont. C'était pendant que je travaillais dans ma grosse multinationale. Là et quand mon mari me dit euh, qu'il avait deux épouses et qu'en mmh. fait euh, il fallait que je prenne euh, certaines <rire> décisions je suis dit, OK mais si j'arrête ça qu'est-ce que je fais en fait parce que j'adorais ma boîte mais c'est vrai que je me retrouvais parfois en voiture à conduire sur Anvers en disant j'aime ma voiture parce que c'est une voiture de société une voiture que j'aurais jamais pu me payer autrement mmh. Mmh. et je m'accrochais à ça je m'accrochais à des choses comme ça je m'accrochais à les fêtes de Saint-Nicolas qui étaient dingues matériel quoi plutôt matériel mmh. et c'est des super trucs où euh, on pouvait écrire euh, mmh. au grand saint et nos enfants étaient sur le et genoux de Saint-Nicolas, il lisait le texte, mais du coup, les enfants sortaient avec des yeux, les... oh et Saint-Nicolas, il a même mmh. su que l'autre jour, j'ai crié sur toi, maman, et mmh. bah ouais mmh. <rire> Et donc, mon fils commençait à être grand, mais ma fille n'avait pas eu assez, et, et je il restais fait, pour des... elle, pour qu'elle ait sa fête de Saint-Nicolas, Il enfin, y a un moment, il faut ouais. mettre un peu l'église au milieu du village. Et donc, j'étais voir ma direction, j'ai écouté. en fait, ça ne, ça ne va plus, euh... Et donc euh, ils ont été super bienveillants en fait, mais je, quand je leur annoncé que ça n'allait pas bien, j'étais en larmes, c'est parce que c'était vraiment, euh, c'était mon bébé quoi, c'était mon département, c'était, et leur dire que ça n'allait plus, que je ne savais plus gérer, alors j'ai écouté, euh, soit je vous mets un certificat pour burn-out, mais honnêtement je ne sais pas quand je reviens, je fais soit on trouve un arrangement, euh, mais, mais voilà, moi j'ai pas d'autre solution quoi. Et mon DRH m'a regardé, et il me dit, bah, qu'est-ce que toi qui te convient Et je dis bah, « honnêtement, en fait, et je chantais bien au fond de moi que j'avais besoin d'une coupure parce que j'avais vraiment, un... j'étais vraiment devenue en total désaccord avec ma hiérarchie mmh. au-dessus, yes. ma hiérarchie internationale, et ça me bouffait en fait. Et j'étais devenue, en fait, mon job avait été vidé de son essence parce qu'on était passé par une Xème restructuration, et j'étais devenue traductrice et tous mes conseils en com, moi, ce que j'adorais, c'était la, la stratégie, et j'avais plus du tout de stratège parce que c'était pris ailleurs. Et donc j'ai devenu traductrice parce que je dépendais et d'Anvers et des Pays-Bas. Et donc euh, c'est eh les Pays-Bas oui, qui décidaient et puis euh, c'était merci de me traduire ça vers le français. j'ai enfin, euh, non pas, en fait, c'est pas mon métier, c'est <rire> ça. Et un, ça ne m'écarte pas, deux, c'est pas mes compétences, trois, ça me prend un temps de dingue, et quatre, je, je coûte un peu cher pour ça. Enfin, ouais. Et donc j'ai eu une discussion très saine avec mon DRH, donc le même monsieur qui m'avait euh, accueilli pour mon, pour mon, pour mon contrat, Ouais. Et il m'a dit ok, il me dit j'entends, il me dit euh, ok, comment est-ce que, dis-moi comment est-ce que tu veux qu'on procède quoi. Et donc euh, ils ont été extraordinaires, il a fallu quelques jours, le temps que ma chef aux Pays-Bas vienne, que je lui annonce, etc. elle et a aussi elle me dit mais en fait tu m'annonces que tu aimerais partir, je ai dis non, je t'annonce que je pars. Maintenant non, à, à nous de voir comment mm -hmm. est-ce que je pars, mais je pars. Et ça a été très vite réglé, ils ont été top, les conditions ouais. étaient incroyables, ils ont été humains jusqu'au bout. Euh... Et ce qui est
0: intéressant c'est que c'est malgré toi en fait tout ça quand même. Oui. Était pas euh, c'est pas comme si tu avais une passion derrière où tu te dis que je ça. Me largue tout pour aller euh, vraiment... Euh, ouais. Exactement. Parce que c'est un grève coeur à t'entendre.
1: Ah oui, mais c'était vraiment le dernier jour quand j'ai quand quitté la boîte, je pleurais, quoi. Ouais. Parce que j'ai encore des super contacts avec mes collègues. Je, je, je les aimais vraiment beaucoup. Euh, et pendant des mois après, je passais comme ça à l'improviste. Je faisais le tour des bureaux. Ah, salut, ça va Mais, mais voilà, il y avait vraiment... Il euh, y a quelque chose en moi qui s'est cassé. Et, et c'était protection quoi. Je, ouais. je, je, ouais. je devais me reconstruire et en fait en regardant en arrière j'avais des accidents de voiture alors que je n'ai jamais eu d'accident de ma voiture ouais, de ma vie ouais, ouais. mais des bêtises quoi vraiment ouais. des bêtises genre j'ai oublié de mettre le frein à main en, dans une pente enfin des, des, vraiment des trucs et je me suis dit en fait en fait Sophie t'es pas dans le rouge t'es dans le rouge foncé qui, quoi là, euh, qui warning ouais. warning, warning euh. et donc j'ai vraiment fait un moment pour moi en me disant enfin pour moi et pour mes enfants en me disant en fait ça, 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 et pour mon mariage parce que ça, ça n'allait plus ouais. euh, et donc voilà. Et, et du coup, tu as été euh, voir quelqu'un <coughs> Non, parce que de nouveau, mon égo. Euh... Non, donc pas de coach, pas non. de psy. J'ai été super
0: Alors à la les, fin. Les études
1: Si en fait, à la fin, non, c'est une bonne question, parce qu'à la fin, euh, j'avais déjà été dire un petit peu en amont au moment des que ça n'allait plus. Et puis j'avais une. Oui, c'est ça, j'avais une mauvaise éval. Et euh, j'avais explosé en disant Attendez, c'est bien sympa, mais j'ai une mauvaise éval, tout ça parce que j'ose challenger ma hiérarchie m'imposent hey. des trucs de Hollande mais ils connaissent pas les Wallons quoi un, un Hollandais mais pas un Amirois quoi enfin il faut arrêter mm. et, euh, et donc euh, et du coup évidemment facile il m'avait mis une mauvaise éveil là-dessus j'étais partie en claquant la porte d'ailleurs et mon DRH j'avais m'avait plus ou moins couru derrière en disant écoute on va, on va te mettre un coaching oui. ça va aller donc en effet j'avais eu une coach euh, j'avais réussi à imposer moi-même mon choix de coach donc ça, ça m'avait bien aidé aussi et la conclusion aussi il m'avait accompagné mais j'étais je n'étais pas encore mûre, assez mûre, oui. euh, je tournais en rond, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup avancé quand même, mais j'étais pas suffisamment mûre pour dire maintenant ça suffit, mm -hmm. il a vraiment fallu l'appel la, du proche euh, pour vraiment réaliser. Euh, et donc voilà, donc, je me suis retrouvée, et puis bah, du coup, ok, mais qu'est-ce que je vais faire Et c'est ça aussi, j'avais dit à mon DRH, écoute moi il faut que je parte, mais j'ai pas de plan B quoi. Donc, ouais. te donner ma dé, madame, euh, c'est compliqué parce que je, je ne sais pas où je vais atterrir, j'ai deux enfants, j'ai un mari, on a un prêt, on a une maison, enfin, j'ai plus de voiture du coup, enfin, plein de trucs matériels qui, qui nous rattrapent. Et je passe le, le réveillon de nouvel an avec un couple d'amis très proches et un autre couple de leurs amis très proches. Et il s'avère que le monsieur avait travaillé dans cette boîte dans laquelle moi je travaille maintenant, qu'il avait quitté. Pour faire son propre chemin, mais qu'il avait adoré la boîte, mais qu'il a adoré quitter, mmh. et qu'il était super heureux. Et elle, étant kiné qui me dit Mais tu sais, Sophie, moi j'ai de la place chez moi, euh, tu veux pas faire du shiatsu Moi ça m'arrangerait, ça m'intéresserait qu'on développe un partenariat. Donc de nouveau, on revient dans les signes. Ouais, un de plus. <rire> un de plus. Et donc je me suis réveillée le 1er le janvier, j'ai regardé mon mari, j'ai dit Mais attends, on est quand même renouveau, nouvelle année, machin. Je vois ce qui m'a été dit hier, qu'est-ce que t'en penses, quoi Et mon mari, qui était plutôt cartésien, qui m'a regardé, me dit Écoute, ouais ça vaut peut-être quand même la peine de réfléchir et de et si ça te parle et donc voilà je me suis lancée dans le shiatsu et euh, j'ai eu des aides via le, le plan tremplin euh, mmh. parce que j'étais indépendante j'étais déjà indépendante complémentaire ah, enfin je, voilà j'avais bien ficelé le bazar et, et j'avais pu j'avais pu être j'étais ok au niveau des Ouais. les conditions du gouvernement parce qu'honnêtement parfois c'est pas simple et puis, euh, et puis voilà et je me suis lancée donc à ce moment là tu avais terminé ta formation à ce moment là j'avais terminé ma formation et en fait tout est parti du fait que j'étais super content j'ai dit ouais j'ai fini euh... et, ben et maintenant je fais quoi et maintenant je fais quoi alors ben, j'avais fini oui j'avais fini tous mes cas pratiques aussi parce que j'avais passé mon examen de deuxième et puis il fallait rentrer 50 cas pratiques par année. Et donc bon, ça, fait, ça fait du monde à, à traiter avant d'avoir officiellement le, le diplôme et donc tout ça arrivait et pouf 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 comme un puzzle qui se faisait quoi. Et donc euh, j'ai simplement suivi en fait. Euh, et maintenant donc maintenant voilà, je suis praticienne shiatsu, j'ai continué à me former dans les soins énergétiques
0: euh, et, et j'adore ce que je fais. Et alors ça consiste en quoi exactement Parce que c'est pas hyper connu.
1: C'est pas hyper connu en effet. Alors les shiatsu c'est une discipline japonaise qui est vieille de 5000 ans, qui est euh, basée sur la médecine chinoise. Et en fait, qui un, est une, une sorte de massage, mais c'est plutôt de l'acupression. Donc mes mains et mes pouces, je pousse sur des différents endroits du corps. Le client est habillé, il est couché sur une table ou sur un futon de manière plus traditionnelle. Euh, et je rééquilibre les méridiens. Un méridien, c'est quoi C'est un canal d'énergie qui alimente notre corps en énergie pour bien fonctionner. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer. Il y a les méridiens qui ont trop d'énergie, ce qui n'est pas bon pour nous. Et il y en a d'autres qui sont un peu flappis, un peu euh, patraques. Donc j'en remets. Et donc, c'est vraiment, euh, c'est très, très bénéfique pour le corps. Ça redynamise tous les flux, donc sanguin, lymphatique, euh, ça redonne le peps. Euh, je complémente maintenant ça avec des soins énergétiques. Et donc, je travaille les chakras aussi quand les, les gens viennent chez moi. Je travaille les chakras, je travaille les axes. Parfois, on me dit, ouais je suis à côté de ma pompe, mais on peut, vraiment être, mmh. voilà, on peut vraiment être à côté de son corps. Quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans son axe, d'être bien connecté à, à la terre pour pouvoir bien puiser toutes les ressources qu'on qu peut avoir par, par la Terre. Et donc voilà, maintenant, je reçois des personnes bah, qui sont en burn-out, je reçois des personnes qui sont fatiguées, stress, euh, des mamans ouais. surmenées. Euh, des... Je reçois beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes, mm. même si je, je reçois les deux. Euh, je reçois les enfants aussi, des ados, qui sont... Euh, ah, je vais commencer mes examens, ou à euh, rentrée scolaire, je panique, ou ça va pas avec les copains, euh, j'ai des enfants qui dorment pas, j'ai des... Voilà, et je... petit à petit, comme ça, je me suis perfectionnée, et euh, orientée en de plus en plus vers l'énergétique, où là, il y a des choses un peu plus, encore plus particulières. Euh, tout ce qui est âme, tout ce qui est euh, karma, tout ça. Euh, qui est encore moins connu, finalement, que le Shiatsu. Mais c'est super passionnant. J'adore vraiment, vraiment ce que je fais. des pierres, non Qu On voit partout. Oui, hein, il y a pour, les pierres, euh... tout à fait. Euh, là, je me suis aussi formée. Euh, et, et donc, voilà, euh, donc, ouais, je m'accompagne de différents outils pour, euh, pour permettre <rire> à aider euh, les autres personnes à aller mieux. Sachant que le Shiatsu est vraiment une discipline initialement prévue pour euh, comme étant euh, préventive donc les, les japonais s'ils prouvent qu'ils ont été euh, chez le praticien shiatsu régulièrement ils payent moins cher leur médecin traitant ah oui, s'ils tombent finalement malades. donc c'est vraiment euh, okay. l'idée c'est vraiment de préserver son corps pour éviter de tomber malade et que si et on ouais. est bien dans ses oui. énergies et si on est bien équilibré bien on, on a beaucoup moins de probabilité de tomber malade et il faut euh, moi ce que je conseille à mes clients c'est venir une fois par saison parce qu'à chaque changement de saison oui. il, y a, oui. il y a vraiment Tout un corps changement Mmh. Euh, donc c'est minimum une fois par saison après il y a des personnes qui viennent pour des raisons spécifiques les, les femmes qui viennent dans le rouge en super burn out elles viennent plus régulièrement il faut minimum deux semaines entre deux soins ouais. quoi, plus, plus fréquent bah, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres et c'est voilà, pas mon, mon, mon dada et puis il y en a d'autres qui viennent euh, voilà, quand elles ont besoin, quand il y en a une qui, qui est venue cette semaine, ça fait deux ans qu'elle n'était plus venue mais elle dit ça fait tellement du bien et puis hop repris par son, son cycle et les engrenages mais finalement elle a besoin de faire une pause et elle revient J'en ai d'autres qui me disent non, moi j'ai besoin, c'est mon rendez-vous toutes les six semaines. Mm. Je note parce que sinon je suis prise dans l'engrenage et j'oublie et je reviens dans le rouge. Et, et donc, tu reçois tous les jours Je reçois euh, quasi tous les jours. Oui, oui. Je... parfois il faut aussi en entreprise. Ça, c'est aussi ah, un oui. truc que j'ai développé. Du coup, comme ça, je... parce que l'entreprise, le monde de l'entreprise me manque un peu. <rire> et donc, euh, je vais avec ma chaise en entreprise. Et ça, c'est super gay. Ah, je avec ta fais... chaise Oui. Donc, j'ai une chaise de massage ouais. et je fais des massages de 15 minutes. Oh, génial. Et euh, en fait, c'est des rendez-vous de 20 et comme ça, je suis certaine que les personnes qui ont rendez-vous, que moi, je respecte leur horaire. Parce que je trouve ça tellement important. Moi, Je vais dans une multinationale, là, et les gens sortent de call ou ont un call. Et donc, ils savent que quand ils viennent chez moi, s'ils si ont rendez-vous de midi à midi 20, à midi 20, ils sont derrière leur bureau, quoi. Mais
0: c'est génial, c'est l'entreprise qui t'a contacté ou c'est toi qui Non, a... c'est
1: moi qui ai développé ça. Ah, et ouais. donc, euh, voilà, j'ai quelques bon, mois à avec le Covid, évidemment. Bon, ben, c'est un ouais. peu ouais. plus calme, mais c'est super gai. Ouais. Et moi, qui adorais ce contact... Euh, de corporer, vraiment l'entreprise qui vit, les gens qui, qui le discutent recueil, et tout ouais. ça, un peu, ça fourmouille un peu dans tous les sens. Euh, ça, ça me nourrit beaucoup, ça j'aime vraiment bien. Et j'ai des PME, j'ai des multinationales, j'ai un peu de tout, et fonction des, des besoins. Euh, voilà, ou bien. Euh, mais ça, c'est quelque chose que je voulais relancer, mais avec le Covid, avec le télétravail qui est toujours obligatoire sur Bruxelles, enfin, fortement oui. recommandé, mmh. ça reste difficile, mais c'est vraiment sympa. Alors, c'est gué parce que j'arrive et. J'ai souvent des gens qui me disent, ah, vous oui, êtes le rayon soleil <rire> de ma journée, ça fait deux semaines que je vous attends, c'est trop cool. La sauveuse. Voilà, mais donc c'est chouette. Et puis les gens arrivent super stressés et quand ils partent, ils planent. Mais en même temps, ils sont vachement plus productifs après, parce que justement... Ils ils justement,
0: sont... j'allais te demander, plus, plus productifs ou Non, non, ils sont plus productifs. Ils
1: sortent et ils sont un peu groggy. Ouais. Ils ont besoin de, de 5-10 minutes pour... Mais après... C'est euh, génial. Après, ils sont vraiment plus, plus connectés, quoi. Et donc ça, c'est vraiment gay Ça, c'est aussi... Euh, J'ai fait des événements aussi, comme ça, enfin... Donc voilà. Bon, oui, bon, donc t'es heureuse.
0: Aujourd'hui t'es heureuse ouais, dans ce que tu fais. Ça, ça te intéresse. convient
1: totalement. Ouais. Et parce que fait, quand je me suis lancée, c'est peut-être un point aussi à dire, quand je me suis lancée comme indépendante, je me suis dit mais en fait oui, il y a Shihatsu qui est sympa, mais ce que je sais faire, c'est la communication. Et donc je me suis lancée comme indépendante en com. J'ai fait ça quelques mois, mais en fait très vite j'ai réalisé que la flamme était tout à fait éteinte. Ça c'était mmh. aussi un, un étonnement en fait. J'en avais fini avec la communication, c'était terminé. Et maintenant, d'ailleurs, chaque je, fois, je, je, quand j'ai communiqué pour moi, c'est compliqué, quoi. Pour
0: ce genre de cabinet, ce que je vois, on appelle ça un cabinet oui. de shiatsu, oui. c'est compliqué ou pas
1: euh... J'imagine qu'il y a plein de
0: normes
1: Non, en fait, c'est un métier euh, euh, soins aux personnes non médicales, donc non essentiel dans, dans le cas du Covid. Oui. Donc en soi, il faut avoir une pièce. Euh, pendant, pendant longtemps, j'ai sous-loué une pièce à, à des kinés. J'étais dans un cabinet de kinés pendant tout un temps, puis j'ai sous-loué à une psy. Euh, mais à chaque fois ces endroits ne me correspondaient pas, il n'y avait pas mon, mon empreinte. Et puis j'ai trouvé ici, et donc ici c'est mon espace. Et les clients qui m'ont suivi euh, dans les trois endroits ouais. clairement me disent ici qu'ils sont bon. mieux. C'est mieux. ouais Et mes mieux. soins sont meilleurs aussi, enfin je suis vraiment, vraiment bien. Donc ça c'est clairement un conseil pour des personnes qui, qui se lancent dans ce genre d'activité D'avoir un endroit de travail qui leur corresponde. Donc, oui, euh, une longue histoire pour finalement atterrir ici. Ouais. Euh, et et c'est vrai que voilà, et du coup, oui, je suis plus dans la com, mais en fait, euh, j'aide les gens et ça a toujours été ça en ouais. fait. Mon mon, mon drive. Oui, ouais. c'est aider les personnes à aller mieux. Et aussi, bah, voilà, mon histoire perso de, de mon burn-out, de toutes mes aventures. Euh, si je peux éviter que d'autres femmes arrivent ouais. dans cette zone-là, bah, voilà, ouais. parce que c'est pas drôle quoi.
0: Et pour conclure, du coup, es, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces personnes justement qui, euh, après un burn-out, veulent complètement changer de métier ou éventuellement même ne euh, sont plus heureuses dans leur euh,
1: Je pense leur que c'est oser s'écouter. Parce que je pense qu'on on, on le sait à un moment quand on a passé un cap, quand, quand une histoire se termine. Et une, une, la fin, ce n'est pas une fin en soi. C est, c est, voilà, moi, toutes mes aventures étaient belles. Mais il y avait des moments où il fallait juste tourner la page et passer à un autre chapitre, c'est comme dans un livre, euh, et, et c'est ok en fait. Mmh. C'est ok, après c'est clair que ça fait peur, euh, je pense qu'il y a des gens qui le font facilement, mais il y en a beaucoup qui ont quand même un peu les chocottes. Et moi j'ai eu la chance d'être entourée, euh, d'avoir un mari très bienveillant. Mmh. Et puis, euh, et oui, euh, c'est si vraiment on le sent, il faut y aller. Mais bien se blinder avant, quoi. bien réfléchir, anticiper les risques, parce que les risques, il y en a... Euh, il y a les... Moi, un des gros freins, c'était le frein financier. Mais bien sûr. J'avais gagné très bien ma vie, et tout d'un coup, on a coupé la moitié des vivres. Et voilà, de nouveau, ça a été des calculs avec mon mari. J'ai eu de l'aide de l'ONEM, mais c'était pour un an. Mais au final, après un an, j'en étais nulle part. Quoi. Donc, euh, là, j'avais un peu sous-estimé euh, l'impact de lancer mon, mon, mon business mais euh, voilà j'aurais tendance à dire si ça vraiment ça vit en vous s'il y a cet appel il faut oser le suivre mais bien s'entourer mmh. bien s'entourer prendre le temps il faut pas c'est pas pour le temps qu'il faut sauter euh, directement mais euh, je pense qu'il faut la vie est faite pour être vécue et pas pour pour être subie si yeah, on va vrai. tous les jours dans un travail qui nous mine ben on dépérit à petit feu, quoi. Sinon, c'est trop précieux, quoi. Mm. Comme je dis à mes clients, vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes l'investissement le plus important à faire, que ce soit en termes de temps, en termes de finances. Il faut se prendre du temps pour soi. Il faut être bien avant de s'occuper des autres. C'est vraiment mon apprentissage, c'est de s'écouter, mm. de s'écouter. Et puis quand ça fait peur, oui, mais il y a des solutions, il y a des experts pour accompagner et, et c'est de s'entourer et puis oui il y a le traditionnel oser en effet mmh. et de nouveau il y a, oui, il y a oser, oser et oser mmh. est-ce que j'ose en mettant un euh, euh, péril ma famille euh, c'est ça et, 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 et en regardant pas ok quel, quel est, quels sont mes risques ou est-ce que j'ose mais j'assure un minimum mes arrières, je réfléchis, je trouve des solutions et de nouveau je pense que maintenant il y a de plus en plus de choses qui sont faites euh, bon si on veut se lancer comme indépendant c'est une chose, après si c'est reprendre des études ou euh, changer de boulot, ben bah voilà, changer de boulot, euh, tu changes de boulot, tu changes d'orientation, ça te plaît pas, ben bah tu rechanges de boulot. En soi, passer d'un CDI à un CDI, pff, le risque finalement est assez maigre. Oui. Euh, un changement sur un, sur un CV, ça justifie, ben bah oui, j'avais envie d'essayer autre chose. Mmh. Donc je pense que parfois on dramatise euh, certains choix. On voit le côté négatif alors que ça peut être que... que Tout que se vend, positif, quoi. quoi. Tout ouais. se met en positif. Mmh. Mmh. Euh, et c'est ça, moi... Euh, et même le fait d'avoir été licencié, ça peut être positif. Mmh. Oui, c'est ah agréable. Oui. Voilà, c'est pas agréable sur le moment. <rire> ça, ça peut souvent être un mal pour un bien, quoi. Voilà, et si ça arrive, de nouveau, les choses n'arrivent jamais par hasard. Mmh. Mmh. Donc si ça arrive, voilà, c'est que j'avais des leçons à apprendre, que j'ai bien, bien, bien appris. Donc voilà, moi, j'aurais tendance à dire euh, ne pas rendre les choses complexes par plaisir. Oui.
0: Euh,
1: si on déstructure un pied devant l'autre, une étape à la fois, et le projet est tout à fait réalisable, n'importe quel projet réalise Et puis, il y a des choses qui nous font vibrer à un certain moment de notre vie et qui ne nous font plus du tout vibrer à un autre mmh. moment de sa vie. Et de nouveau, c'est OK. Parce qu'on évolue, on grandit, on mûrit, on rencontre des gens différents, on a des aspirations différentes, des centres d'intérêt qui évoluent. Sur ma route, je me suis en effet à un moment fait coacher après. Donc une fois que je me suis lancée, je me suis fait coacher. Et c'était aussi dans les grands apprentissages. C'est d'apprendre à relativiser et de se dire que voilà, la perfection n'existe pas, parce que ça, moi aussi j'ai couru derrière la perfection et apprendre et accepter qu'on n'est pas parfait euh, voilà moi honnêtement c'est toujours mon, mon cheval de bataille hein. euh, on m'avait dit comme ça une de mes coaches m'avait dit la, la, la pire des actions est meilleure que la meilleure des inactions c'est mmh. tellement vrai mmh. Mmh. je ne suis pas encore capable de l'appliquer à 100% pour être honnête, mmh. mais c'est tellement vrai mmh. il faut avancer, il faut y aller quoi. Mmh. Et, puis, euh, et puis si on se casse la gueule est, là aussi, c'est ok de se casser la gueule. Si on regarde maintenant encore plus aux États-Unis, ils, ils engagent. Euh, on a plus de chances d'être engagé si on a tenté une start-up et qu'on s'est planté. Oui. Ça veut tout dire. Hein. Tomber, c'est juste tomber, quoi. Oui. Et ouais. c'est ok. Tant qu'on apprend. C'est ça, voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est dédramatisé, je pense. Mais après, c'est vrai, il y a le côté matériel. Et oui. ça, il faut, il faut le gérer, quoi. Il ouais. oui. faut le gérer et le cadrer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, Avec euh, grand pour ce témoignage. J'espère que ça aidera d'autres. <rire> C'était un épisode Bireverso. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez
0: pas à découvrir tous les épisodes sur notre site Internet ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de Bireverso.